0: Jazz e dintorni, un programma in compagnia di Rosario. Cari amici vicini e lontani, un ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz e dintorni. Oggi mercoledì, mercoledì, siamo quasi all'ultimo mercoledì del mese di ottobre. Vi annuncio che ci sarà una sorpresa. Oggi verrà un ospite a trovarmi, eh, non è ancora arrivato, però preparatevi perché ci sarà un ospite. Allora, noi stiamo continuando a fare il nostro miscuglio magico e come nelle puntate scorse io cosa faccio? Prendo dei CD dal mio archivio. Ebbene, eh eh, ne faccio ascoltare i brani e ne parlo un pochino degli artisti che lo hanno realizzato. Oggi vi parlerò di un CD dal titolo Real Audiophile Jazz che contiene eh, 20 brani, 20 bei brani, devo dire, eccezionali, che dividerò in due puntate. Direi allora stasera di partire subito con il primo brano, eh, che è interpretato da Roy Brown. Roy Brown, che è nato a Indianapolis eh, nel 1926, è stato un contrabbassista statunitense di musica jazz, mm, un posto di rilievo nella vasta schiera di Pittsburghiani, assieme ad altri musicisti jazz di prestigio, fra i quali Errol Garner, Kenny Clark, Mary Lou Williams. Fa parte anche a Oscar Petford, Claudia Mungus e della generazione dei bassisti allievi di Jim Brown. Allora, ascoltiamo Ray Brown con questa Blues for Grouting. E Brown, del quale abbiamo parlato, eh, era eh, noto soprattutto per la sua potente sonorità e la capacità di adattarsi a circostanze diverse grazie alla sua grande familiarità con il linguaggio del bebop, insomma che è, è successo, era questa nuova evoluzione della musica jazz è arrivato l'ospite di cui stavo parlando prima. E... L'osp-
1: l'ospite è una parola impegnativa, ah, anche no, perché special guest. come Filias Fogg eh, in uh, Il Giro del Mondo in 80 giorni sono arrivato al diciottesimo rintocco delle diciotto, eh, però tu eri già partito. E... Tu... E... Vabbè, e... Il traffico si sa, per chi viene da fuori. Insomma, eh, eh. James Taylor diceva Damn, a Traffic Jam, eh, eh, mannaggia, eh, sono abituato a ben altri orari. Quindi eh, non state ascoltando ram. No, eh, no. Perché... Per fortuna per voi state ascoltando ah, un programma serio, ah, preciso. E quindi eh, le due voci questa
0: volta si interessano amm- amm- al contrario.
1: Assolutamente. Purtroppo io non posso fare le veci tue di super tecnico della regia perché ahimè come voi sapete a stento so come si accende il telefono cioè eh. mi date un'indicazione e tutte queste diavolerie non le conosco però ascolto con eh, sincero eh, interesse eh, questo Disco audiophile for jazz?
0: Sì, l'ho, l'ho trovato. Mi è piaciuto. Anzi, jets, scusami, jazz for audiophiles. Sì, è un Real audiophile Jazz, quindi un jazz per audiofili. Lo puoi cioè che Invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non, non cambia. cambia. Insomma, Sarà eh,
1: per testare anche le, gli impianti stereo. Le regole matematiche eh, sono sempre quelle. Insomma, certo. Eh,
0: sì, serve anche per testare l'impianto stereo. Naturalmente se c'è un campionamento eh, buono se lo fai con un cd di quelli
1: masterizzati eh, bene ma l'album era ancora dell'epoca del vinile vero?
0: ma quest'album è stato realizzato nel 2019 allora no Eh, quindi probabilmente sono stati ripresi e rimasterizzati eh, presi dai vinili e quindi eh, ho fatto un'edizione digitale del del tutto però l'album è stato realizzato nel
1: 2019 negli anni 70 era Dark Style of the Moon quello che veniva usato per testare perché aveva
0: delle sonorità veramente eccellenti allora, abbiamo ascoltato prima questo ba- contrabbassista Ray Brown, che adesso eh, lasciamo per un, uh, un altro artista. Si chiama Lawrence Eugene Carlton, detto anche Larry Carlton, che è un chitarrista statunitense che durante la carriera ha vinto ben tre Grammy Awards, quindi cioè non è uno no. che si è
1: improvvisato. Oh, è un nome conosciuto. Tra l'altro Io lo conoscevo come Larry, Larry, sì, sì, anche sì. sui dischi penso che sia è indicato. Esatto, sì, sì, lui è conosciuto come Larry
0: Carlton, ma il suo vero nome è Lawrence Eugene. <ride> che insomma, Carlton iniziò a suonare la chitarra a ben sei anni, e poi... Diciamo influenzato da altri chitarristi come Wes Montgomery, eh, tanto per citare uno, beh, eh, si è dedicato anima e corpo a questo strumento. Allora direi ascoltiamo subito il brano di Larry Carlton. Questo è Upper Kern Larry Carlton.
1: ne dici di questo Larry Carlton ma allora eh, tanto di cappello tra l'altro queste sonorità caro ti posso dire imprescindibile perché anche se siamo fuori dall'orario sei sempre imprescindibile
2: Eh,
1: eh, mi fa sorgere una domanda che io ti vorrei fare visto che sono alla presenza di cotanto esperto Larry Carlton George Benson Michael Breaker, sono considerati dai jazzisti, quelli puri jazzisti, o sono un po' considerati venduti al pop?
0: Ma, eh, ti dirò che eh, loro hanno fatto un po' un'evoluzione del, di quello che è stata la musica jazz, quando dal bebop si è andato poi verso il funk, verso la fusion, quindi mescolando più generi, eh, ma generi anche, so, tipo musica africana, e eh, quindi mescolata al, al jazz, per avere un po' un, delle sonorità eh, diverse da quelle a cui erano abituati a sentire i jazzisti puri. Quindi sicuramente un po' di diffidenza all'inizio ci sarà stata. Però quando ascolti appunto gente come Larry Carlton, come George Benson, come Wes Montgomery, come Ciccorea, devi dire che eh, la chitarra specialmente eh, si è evoluta in maniera tale che eh, ha portato il suo contributo eh,
1: nell'evoluzione del jazz. Per cui li, li si può anche considerare degli innovatori. Ah sì, sicuramente. Per un periodo poi, chiaramente, leggevamo prima la lista dei collaboratori del Riccardo. Sì, diciamo Madonna,
0: Mike Stern, Frank Gambale, John Patitucci, Michael Breaker, Diana Ross,
1: Robert Plant, un sacco di gente veramente. Anche il mondo del rock, eh, come si dice, eh, affitta, prende a prestito (ride) questi strumentisti eh, e d'altronde fa anche bene.
0: Allora, ascoltiamo il prossimo brano, è un artista che si chiama Dave Wack. lo ascoltiamo e poi magari diciamo qualcosa, quindi Garden Wall. riconosciuto eh, i passaggi di questo grande batterista che è
1: Dave Wegg. Come no, guarda, li ho riconosciuti uno a uno e anche per nome. Eh, ecco, Specialmente <ride> no. i break fatti... S- sì, sì. Eh, con Sai che stai parlando con un profano totale della musica. Ma no, io so
0: che tu sei un grande musicista, sì, hai... Suonato a Il suo Campanello,
1: ho suonato per eh, gli strumenti a corda le campane. <ride> esatto,
0: <ride> esatto. eh, no. Questo è diciamo, stato un batterista statunitense è considerato uno dei batteristi jazz fusion più influenti tecnicamente dotati di tutti i
1: tempi. Io, guarda, l'unica, l'unico che ho sentito dal vivo è stato Steve Gadd. Mm-hmm. E effettivamente, insomma, c'è del bel mestiere. Ecco, lui c'ha anche un suo gruppo eh, che si chiama proprio la Dave Wake Band mm. e abbiamo ascoltato questa Garden Americano. Americano, Come si diceva sì, l'80% sì, ehm, dei... Sì, diciamo
0: madricisti. che in Europa c'è stato eh, poco seguito di, di questa, diciamo, questa eh, scia. Però negli Stati Uniti, eh, forse perché è, un po', è nato là, eh, quindi noi l'abbiamo importato, eh, abbiamo dovuto, insomma...
1: Corrisponde al vero che, bene o male, la nascita di, della fusion, chiamiamola così, ha origine nella famosa svolta eh, di Miles Davis, di In a Silent Way. Esatto. E da lì tutto come il Big Bang. Ne parlavamo tutto... giusto qualche tempo certo, fa, me lo ricordo, in una
0: delle tue puntate. I figli,
1: i figli di Miles Davis.
0: Andiamo adesso a un altro uh, artista. Eh, lui è, iniziato, è un pianista. Ha iniziato a suonare piano a 4 anni.
1: Dico, mm. come si fa a cominciare a 4 anni come, non, come una bestialità, come Mozart. Forse. Come Mozart. Ma eh, vada, io sto eh,
0: guardando un po' i miei figli, <ride> eh, ti iniziano al social TikTok. Ecco, eh, Sto vedendo dei video mm-hmm. con dei musicisti in erba che hanno dai 4 agli 8 anni,
1: che veramente fanno eh, barba, eh, pelo so. e contropelo. Ma se, se mi permetti, e questo per dire la pochezza del background che abbiamo, a me quando si parla di TikTok fa venire in mente le palline TikTok! <ride> Che erano una cosa, tipo dell'estate del 71, sì. che rompevano l'anima a tutti, erano due palline di legno che facevano TikTok, ecco. a me viene in mente solo quello, figurati un po'.
0: Ascoltiamo un altro brano, questo si chiama Tokyo Blues, quindi dovrebbe avere delle Nippon- influenze nipponiche. nipponiche, ma però lui è Mark Liddell. addirittura
1: di arrivo di questo brano bellissimo di Mark Lidl. Sì, mi sembra anche molto, diciamo, <coughs> dal mio punto di vista, che chiaramente è da profano, meno furbo di quelli un po' più orientati. Sì, anche perché lui
0: anche, eh, ha un'età diversa da quelli che abbiamo ascoltato prima, lui è un mio coetaneo,
1: eh, giovanissimo, quindi, giovanissimo, giovanissimo insomma, eh, eh, anda, eh. Eh, parlavamo prima di Mozart, non è che sia coetaneo di Mozart. Eh, ecco, eh,
0: la sua tecnica è stata un po' accostata, un po' alla tecnica di Mozart. E, diciamo, questo giovane che ha cominciato appunto eh, da piccolino a studiare pianoforte, a 14 anni si unì a una band, gli Undertakers. E, e qui cominciarono a fare delle tournée. Eh, ha suonato con Willie Nelson, Steve Ray Vaughan e Jeff Walker, tanto per citare alcuni
1: nomi. Tra l'altro tutta di gente, eh, come si potrebbe dire, a parte americana, ma di una certa, sì. eh, perché è quasi il confine, perché Steve sì, Ray Vaughan sì. e Jerry Jeff Walker sono tutti e quasi eh,
0: Ha suonato in eh, tantissimi locali, che poi era la crème crème dei locali eh, dell'epoca, Soprattutto negli Stati Uniti, a Los Angeles, a New York, ma però suonato anche alla Royal Albert Hall di Londra, che ha fatto no, un beh, tour europeo.
1: Quando, quando c'è la tecnica, e c'è, diciamo così, la, la verve, tu puoi eh, probabilmente. Io qui lo dico: magari sbaglio: anche per delle questioni meramente economiche, prestare la tua opera per artisti, come appunto artisti in un ambito differente e poi come concertista è chiaro che... sì eh,
0: molti eh, purtroppo eh, non potendo eh, fare delle diciamo proiezioni da solisti e quindi andare in solo solo perché insomma, comporta anche una scelta economica da certo. eh, non da poco hanno fatto i turnisti per grossi nomi eh, che
1: hanno poi influenzato anche il loro modo di suonare sì poi di Kid Jarrett ce n'è uno solo, per cui non puoi necessariamente... Esattamente. prossimo artista si chiama... Scop... È un altro pianista. Scopriamolo. Si chiama,
0: dico solo il nome, Patrick Palomo,
1: che potrebbe sembrare... Bo... Patrick Palomo mi sembra il... Guarda, non vorrei mandarti la trasmissione in bacca, ah. però mi sembra il protagonista di, di una soap opera sudamericana.
0: Ascoltiamo il brano, poi ne parliamo. Dicevamo che lui era uno che aveva studiato a Guam e si era un po' affermato, eh, studiando proprio con uno dei più grandi chitarristi di Guam come Forrest Harris. l'uomo è diventato un pianista jazz molto affermato eh, dopo aver incontrato il musicista Vic Perez che suonava alla
1: Thomas Supper dei Fuita Hotel. Sicuramente Sud America. Sud America. Beh, per okay. Niente eh, soppopera, ma beh, Sud America. Sì, ci siamo lì.
0: Questo brano si chiamava Saganoion Ding. E sembra
1: quasi un cinese. So. Ah, sì. però Guarda, no? eh, mh, sai che cioè, no, non voglio assolutamente entrare nell'ambito tecnico perché non ho le capacità e nella voglia e non sono così arrogante. Sono eh, sensazioni che danno e queste sono proprio, come si potrebbe dire, quasi fosse la colonna sonora di di quelle scene appunto, non so, alle Florida Keys, in Florida, a a Cuba, in quella fascia centroamericana, dove c'è il pianista che intrattiene in questi locali dei nomi esotici.
0: Da un pianista eh, maschio passiamo invece a una pianista femmina, e si chiama Danny Bartium e ci fa ascoltare una sua versione di Blue Moon. Grande Blue Moon, l'ho sempre amata io, questa, questa song perché veramente con quattro accordi eh, ne è nata una melodia che eh, diciamo, ce la
1: stiamo portando appresso da 50 anni. Assolutamente, beh, beh, poi si rischio. presta a qualsiasi genere di ritmo, ambientazione, dal, dal do-up al pop, al jazz.
0: E Danny cominciò a suonare con suo padre, che era musicista anche lui, insegnante, compositore, e fece in modo che Danny fosse esposto ai suoi primi suoni romantici con Bach, Chopin. E così. E poi, negli anni '40, si trasferì a San Francisco e lì cominciò invece, tutta la sua carriera, dove il jazz prese il sopravvento alla musica classica. All'età di 25 anni eh, ha insegnato, ha eh, cominciato a insegnare e eh, si sta dedicando alla composizione, all'arrangiamento, pur continuando ad esibirsi dal vivo. Quindi, diciamo, un artista ancora in attività. Sono 18 e 39. Getz eh, di intorni. Con uh, Alfia Zanna. No, con, no, no, Cosa no, no, esageriamo? Tua.
1: Gets d'intorni e di e con Rosario Puma, Rosario Puma che e... eh, merita i ringraziamenti miei, perché come mi dici spesso tu per Random Assex Memory ti ringrazio che fai conoscere degli artisti eh, un po' desueti nel senso che non sempre, anzi quasi mai, si sentono alla radio. Esatto. Mm. E uno scopre cose nuove. e Tante volte si fa anche fatica
0: a trovare delle notizie su alcuni artisti perché proprio essendo solo di nicchia non c'è eh, il portare a parlare di loro eh. certo. Sono artisti, quindi bisogna eh, essere bravi a andare a curiosare nei vari siti per cercare di estrapolare qualche
1: notizia che altrimenti non riusciresti ad avere Sentite e fate sentire jazz e dintorni. perché fondamentalmente è una trasmissione che vi, come si potrebbe dire, riempie la vita di nozioni nuove e di artisti nuovi che voi andrete a scoprire, perché secondo me la scoperta è sempre una gran bella cosa.
0: Io direi di non lasciar finire il brano, così di parlarci sopra un attimino perché vale la pena di parlare di questo artista che è Michael Allen Harrison, musicista, cantautore, pianista americano, un po' della New Age di Portland. Michael ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 6 anni e è stato spinto dalla madre che pensava che suonare il pianoforte lo avrebbe aiutato a superare la sua timidezza e devo dire che è stato così. Michael è il fondatore e presidente della Showman Foundation. La Snowman Foundation è un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione e alla fornitura di servizi per l'educazione musicale. Bella cosa questa. Bella. Mi
1: piace che è stato spinto dalla madre. No, no. <ride> non si sa dove, dalla finestra. E per... No, Ma mi piace questa storia dell'educazione musicale. Ah beh, eh, direi che, guarda, eh, Seti, recentemente la settimana scorsa ho visto una trasmissione su Rai Storia mm-hmm. del 1972 di ehm, oddio non mi viene più il nome il marito di Cathy Barberian ehm, mi verrà in mente Lì, che là. si chiama C'è musica e musica che era una serie di documenti cioè, sì di, 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 di inchieste diciamo così di, di questo musicista contemporaneo, contemporaneo a eh, Luigi Nono così e spiegava fra le varie cose l'insegnamento della musica e l'insegnamento della musica in Italia, ahimè, è sempre stato un po' eh, reietta. Eh, un po' scarso, perché io cioè, vedo che anche so, nelle scuole medie sì, vabbè, gli fanno suonare il flautino. Sì, anzi, anzi, il più delle volte l'insegnamento del. Della musica nelle scuole allontana più che avvicinare, sì. a meno che non ci siano. ci sono sempre le degne eccezioni degli insegnanti che invece fanno apprezzare, ma il più delle volte appunto il flautino, lo xilofono. Ecco, eh, eh, però devo dire, eh, ho avuto occasione di andare
0: per questioni di lavoro in alcune scuole che già dalle elementari avevano l'indirizzo musicale.
1: Adesso sì, come i licei. Sì, e
0: qualcosa quindi, si sta muovendo eh, non c'erano più solo quelle che suonavano il flautino oppure lo, lo xilofono come hai eh, anticipato tu ma suonavano altri strumenti: veri cioè la, la chitarra, suonavano le percussioni certo. il pianoforte quindi tanta roba e quindi tanto di cappello a, a chi ci dà questa, eh, questo aiuto andiamo ad ascoltarci adesso Victor Feldman questo brano Serpent's Tooth Beh, lui è un percussionista britannico, quindi ci allontaniamo un attimino da quello che sono gli States per passare in Europa. Ascoltiamolo e dopo ne parliamo. Tanta roba per questo Victor Feldman. Lui, Lui è, è stato vibrafonista, batterista, pianista, percussionista britannico. Ha iniziato a esibirsi professionalmente durante l'infanzia guadagnandosi poi il, il plauso della scena jazz britannica eh, negli anni seguenti. Poi emigrò negli Stati Uniti a metà degli anni 50 e lì, insomma, gli Stati Uniti cominciano la fanno sempre da padrone. Assolutamente. Eh, e dove continuò a lavorare sia nell'ambito jazzistico ma anche in sezioni di musica pop, musica rock. Il suo insegnante Karl Carl eh, Kramer, che non era Gorni Kramer, famoso... E neanche Kramer contro Kramer. Kramer, contro Kramer e lo spinse a suonare il Vibravano. così ebbe modo di
1: utilizzare questo strumento. È la prima volta con Ralph Sharon Sextet. Abbiamo ascoltato... Due cose però ti devo sì. dire. Innanzitutto perché sennò... Le mie sinapsi diventano matte. Luciano Berio. Lucia. Parlavo di Luciano Berio, marito di Cathy Barbarian e collega di Luigi Nono e di Maderna. Tanto per dire, andatevi a sentire, sono compositori contemporanei del secolo scorso, molto bravi. Seconda cosa, a me il vibrafono come strumento piace. Da Lionel Hampton al Modern Jazz Quartet è il genere che proprio a me rilassa e piace. Sì, il Sempre da profano però. Di Brafano
0: però. ho cominciato anch'io ad apprezzarlo con Lionel
1: Hampton. Eh, voi un po' per la sua simpatia, voi per la bravura. Un giorno, caro il mio Rosario, met, porto una versione di Stardust fatta dal vivo con la Lionel Hampton Orchestra nel 1947, una roba così mm. che dura... 12 minuti di assoli, di vibrafono, di sax, di tromba, di trombone, una cosa una chicca, però dura 12 minuti. Bisogna e... avere tempo. Faremo una, la famosa nostra trasmissione insieme. Eh sì,
0: la prossima, prossima trasmissione che faremo, eh, diciamo, non eh, facente parte né del Ram né esatto. del Genio e Dintorni. Un eh, mix. Sarà un mix di ambedue le cose. Andiamo, un'altra artista, Isla Eckinger. Non pervenuto questa volta. Ma anch'io, guarda, eh, so, poche robe ho trovato
1: di questa artista. È perché tu vai sempre a scavare. Ah, è una donna. È una donna, ah. sì, sì.
0: Eh, eh, no, forse è un, è un uomo, no, è un uomo.
1: Anche, Sai che adesso va no, di moda il gender. Sì, eh, allora ci sono notizie
0: discordanti. Perché ah, ho capito. <ride> su, <ride> Su un, un sito si parlava di, di una bambina, una, sì. di un artista femmine, eh. e poi
1: andando a scartabellare altri siti, dice: eh, No, è, era un bambino. Non siamo antichi, no, diamoci al futuro. Si vede che è partita così e finita così, o viceversa: eh, eh, l'importante è che suoni bene: l'importante è
0: quello. E anche lei è stato un bassista, ecco, qui siamo in Svizzera. Ah, Isla Eckinger, eh, lei era svizzera e da bambino suonava anche il violoncello, poi da adolescente passò al trombone. Cioè, mu- un continuo <ride> mutamento di, di strumenti... <ride> eh, no, <sai> com'è. <ride> forse dalla isla eh, non,
1: isla bonita ascolta prima di non addentriamoci pri, prima di scendere far scendere il livello della trasmissione che è partito bene probabilmente la mia è la mia presenza che lo abbassa non
0: addentriamoci in questo Vespaio ascoltiamola ascoltiamo Quotation Isla Eckinger.
1: Siamo proprio nel jazz puro. Eh? Sì, Gagliarda la isla. La o il isla. Il, il la, gli, lo. Lo, su, tra so, fa. Gli articoli li sappiamo tutti. Assolutamente. Poi oh, sai che siamo quasi in addirittura d'arrivo. Ma, caro mio, il tempo passa quando ci si diverte, se si è in compagnia anche meglio.
0: Eh, è vero. Perché il prossimo artista... Eh, Visto che ci siamo spostati leggermente in Europa, no? abbiamo parlato del britannico, del svizzero, il prossimo è tedesco. Mm. Eh, anche se il suo cognome è McDowell eh, potrebbe essere. È eh, non è molto tedesco, più scozzese. Tedesco. Eh, però eh, lui eh, probabilmente sarà uno di un quei Un oriundo eh, tedesco, che è parte integrante della scena musicale smooth jazz, new age. Anche lui di Lenny McDowell Ascoltiamo Memphis Overkill. Dimmi, volevi interrodere qualcosa?
1: No, No. Memphis Overkill è anche un titolo bello violento, potrebbe essere un titolo dei Motorhead.
0: Eh, potrebbe,
1: (ride) quindi ascoltiamolo poi ci sentiamo per i saluti.
0: Un modo di suonare, se all'inizio poteva so, eh, dire oh, suono comincia trotale, mm. poi invece no, eh, la storia è cambiata. A
1: me ha fatto venire in mente i, quelle colonne sonore dei poliziotteschi anni 70. Mm. Io ne metto di cose strane, ma tu Puma ne metti eh, a volte nei <ride> eh, batti.
0: C'è questo qui eh, Flautista eh, come si dicevano, tedesco, eh, diciamo, nei, è stato un uh, emergente né, diciamo, per il flauto nella storia jazz nel New Age eh, così. è stato anche un fautore della Jazz Progressive eh, ah, degli, sì, degli sì. anni 70. Ah. Eh, in Germania.
1: Questo non lo sapevo, ma un po' si sentiva.
0: Ecco, eh, diciamo il jazz progressivo come Olderin, Birth Control, lo hanno visto durante gli anni 70, ma all'inizio degli anni 80, Friedman Lehner si era messo proprio eh, in proprio, aveva adottato il nome di Lenny McDowell. Ecco, lui McDowell era un nome d'arte. Ah, ecco, perché ecco. lui si chiamava Friedman. E, una era curiosità, lui si firmava Friedman. Solo in alcune composizioni e in alcuni arrangiamenti. Mm. Mentre nel, quando lui suonava nelle incisioni, si, si firmava come McDowell. Ho capito. Siamo,
1: Siamo ai saluti, caro.
0: Ai saluti. sono le 19, quindi dobbiamo dare spazio
1: all'altra musica e agli altri collaboratori Assolutamente. che sono di noi. Venerdì. Venerdì, grande puntata di Ram. Ma grande non lo so, una puntata di Random Sex Memory sicuramente in linea con il giorno, cioè il venerdì alle 17.30 perché si chiama Thanks God it's Friday. Oh. Grazie a Dio è venerdì, D- che in realtà non è assolutamente una mia invenzione, ma è il titolo di un famoso film eh, successivo alla febbre del sabato sera. Eh, sui locali di disco con i Commodore, eh, Donna Summer e si occuperà, eh, va da sé, fondamentalmente di un po' di sana disco music Benissimo. e di chic organization. Perfetto. Rosario, un'ora interessantissima.
0: Mi sono divertito, grazie spero mille. Ci siamo divertiti anche chi ci ha ascoltato. Speriamo, eh, è stato un
1: piacere e un onore. Alla prossima volta. Alla prossima volta.